0: 大家好，今天徐亮跟大家聊一个其实编外的话题，《The Sopranos》美剧《黑道家族》。这个电视剧我也接触了很多很多年了，从他从 2,000 年左右的时候就开始看最开始的，然后到最近呢，我开我在 YouTube 频道上看到一个这些演员在很多年之后重新团聚的一个。视频其实也是很好几年前拍的一个这样的一个视频节目，十几个人啊欢聚一堂，然后回忆了很多当时他们拍摄的心路历程，他们个人的一些成长，包括和这些电视剧男主演 James Gandolfini 的这样的一个关系，因为他已经死了嘛，他二零一几年的时候在一次度假的时候心脏病发死了。呃，挺有意思的，我就想说啊，什么时候我如果特别忙呢，我就跟大家简单的聊聊这个，因为这些都是自己看过的，但是也没有特别多系统性的一些想法啊。最近真的是太忙了，嗯呀，跟大家自我介绍一下，如果没有来过我的频道的话，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题啊。今天又是电视了，是吧？探究人生的意义，探究这个世界和我们内心的真相。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底，不剪辑，是一个随机的分享。像今天这更是完完全全，我不知道自己可以讲什么，那就大家 bear with me， 然后容忍我的这样的一个没有组织的、啰嗦的、没有头绪的一个分享吧。那这个电视剧我真的是在其实刚开始工作没多久之后啊就接触了。那当时还是看的是盗版的 DVD 啊，那时候我们没有什么其他的，什么串流网上直接能看没有哈、啊，都是得自己去买或者借别人买的这种盗版 DVD， 然后字幕很成问题，因为这个这个电视剧我到直到今天看，我都觉得说其实还挺考验听力，特特别是它里头的文化梗太多了，流行文化梗太多，它的笑话有时候不是那么容易能够明白，所以其实我觉得原来看呢。也真的看不出来那么多的精妙之处，你只是觉得，哎，这是挺酷的嘛，对吧？特别是你年轻的时候看到这里头充满了暴力，充满了裸体，是吧？各种各样的不伦之恋，然后惊悚的画面，然后带婚的笑话，然后确实，呃，他们形式很酷，对不对？然后他们男人之间的这种争斗。感觉好像能学到很多东西，就很多人看《教父》是为了学习成长一样。然后这些美女也很多，是吧？哎，就觉得很有意思。但是当时不知道这个电视剧，其实在后来在多大程度上其实影响了今天的这样的一个世界的电视剧的形态。哈，我甚至觉得，就说像《悠漫长的季节》这样的东西，他他他得感谢当时这个有这个叫什么。David Chase， 也就是这个总，他这个黑道家族整个的这个创作是由他去 initiate， 他他来牵头的，他去有这样的一个想法，才把它做的这么大的嘛。那能把这样的一些比较呃层次丰富的人，然后这么黑暗的世界的这一面哈，人性当中极为幽暗的，但是极为诚实的去表现出来。我我我我觉得它影响了后世，当然很明显的就是什么致命毒师，对吧 ？Breaking Bad 就是 Water White， 也就是说没有 Tony Soprano 就没有 Water White， 这是这是 Breaking Bad 的那个创作者啊 ，Creator 叫什么什么<咳> ？Sorry，Jilligan 啊 ，Vince Jilligan 自己说的、啊，就这这个 Soprano 是。对后世的影响太大了，当然很多人可能比较保守的人会觉得说，这个影响是一个坏的影响，对吧？就好像这样的一个表现的人性之恶的东西，然后就会让更多的人去学坏。我其实在这方面是比较 liberal 的哈，我我我是其其实觉得，嗯，未必啊，就是世界坏就是世界坏，你不是说因为别人把这个世界写得很坏，所以这个世界就更坏。不是的，世界一直就是这个样子的。他当然，他戏剧化的一些东西也，也许世界还没有这么坏，那也至少警戒大家一下，就是告诉你一下，不要那么天真。这个世界其实就是这么复杂，人性就是这么自私的，然后人们就会因为这样的一些蝇头小利而彼此杀害的啊。在这电视剧里头死了多少人呢？对不对？到最后一季的时候。基本上，这个黑道家族的老大 Antony Soprano， 他身边的所有的得力手下基本上都被干掉，或者被自己干掉，也有他昔日的叛徒，对不对？他也自己亲手谋杀过很多的人。那他最得力的几个人，对吧？都是下场都是还挺凄惨的。然后他最后结结尾的时候啊，这个这个结尾实在是第六季的结尾，实在是让人太震惊了，对不对？哎呀，我们慢慢说吧，跟大家分享几个图吧。这应该都是什么你《Vanity Fair》啊，或者是其他什么时尚杂志找这些人，他们成电视剧火了之后拍的这些片子嘛，对吧？就是，嗯，现在看起来仍然很好看。我记得我当年做报纸的时候，我还曾经用过这样的图，哈，就是，对吧？大家能。我就不不仔细说这些都是谁了，还你还是还是建议你至少你得懂这个东西才能知道我在聊什么。你看像这样的 photo shoot 啊，用的这很显然是这个达芬奇的《最后的晚餐》的概念，然后 Tony Soprano 坐在中间，然后、哎、很有意思的。我就是记得第六季的有有一集里头就是这个 Tony Soprano 的太太啊。应该是 Carm， 然后去和他的一个女友啊，然后两个人相约去巴黎去玩了一场，感真的是在巴黎实拍的那场，那一整个那一集是感觉是在这个 Carm 在巴黎游览，然后另外平行剪辑一个 Tony Soprano 这边不知道出了个什么非非常麻烦的一个事情啊，来回平行剪辑。就非常非常好看，因为很多的这种黑道家族的一个电视剧，单独来看，它就像是一个电影短片一样，它是有自己的结构，它甚至可以独立成章的，你都不需要完全了解他们的过去，你你都能通过他们在那一集里头的一些道德选择和他们行为上的一些纠结的地方，能够感觉到这个戏剧的冲突，然后得以让我们呃观赏有一些快感，甚至对我们内心有一些领悟哈、啊。那《黑道黑道家族》这个电影是制作呢，其实是电影级别的哈。他们这个拍摄的方法完完全全是电影的手法，就是镜头、视听语言。他们不会说只是说大量的就是对白，然后谁说话就切谁哈。那个叫什么 drag net 是吧？反正就是非常 boring 的、很很无聊的那种，就是谁说话切谁，那就是最糟糕的电视剧，也是最最便宜的嘛。那它这种像电影的这种制作就比较比较昂贵，对吧？需要比较好的这样的一个剧组，然后对摄影、灯光、对对这个场调的要求都是非常非常高的。然后这电电视剧里头经常有很多的是。纯电影化的一些手法，就是说他甚至不借助对白啊，这个是非常非常在当时很新鲜的。你我们到后来看到《Breaking Bad》的时候，那就是更更有过之而无不及了，对吧？《Breaking Bad》为什么好看？你想想上来之后的那个第一集的时候是怎么给你建立的那样的一个世界的，对吧？怎么样让你一下子就,就就就能进入那样的一个疯狂的世界的？呃，一个空裤子从天而降，一个这个 R V 的这汽车呼呼啸而过，对吧？这种种的悬念，就让你极为好奇，这个故事是关于什么？它将怎么去展开？怎么去回到这样的一个从正常生活发展进入一个旷野？这太太太 amazing 了！那黑道家族也是这样的，有太多的集数。哎呀，想起来我我就记得有一集。好像是第六季的某一集，呃 t o n y 和他的一个他的妹姐姐还是妹妹 Janice， 然后 Janice 的先生是 Bobby， 也是 n 呃 Tony 的手下之一嘛，重要的是得力干将之一。然后他们两个家庭两对夫妻在一个房子里头，这是 Tony 作为礼物送给他妹妹的一个礼物。开始大家关系和睦的不得了，然后最后就因为玩大富翁一样的那样的一个游戏啊。然后大家就和小孩子一样，然后在这个玩游戏的时候就越来越急，然后言语就讲出来过去很多的种种彼此的这种家庭的恩怨，然后彼此小时候的这种不合理的地方，然后嘴就越来越不干净了啊，然后最后那个芭比就非常生气。就把自己老板就给揍了，对吧？两个人就打起来，搞得非常的、非常非常的有味道啊！那那些戏编的，就是说黑道家族，他是首先他颠覆了一个所谓过去对黑手党或者黑帮的这种荣耀化的一种电影表达，对吧？那个那个电影表达，当然在美国的影。电影史上是有传统的哈，就当然最有名、成就最高的，原来比如说像弗兰西斯科波拉的《教父》系列，对吧？然后像马丁斯科西斯拍的那些，呃，无论是《好家伙》也好，还是呃《赌场风云》也好，太多了哈。那就是这个。那就是过去一一直以来说啊，意大利的这些黑黑帮社区啊，是一个非常小的一个，但是存在的这样的一个社区，他们的这个呃很酷或者很很残酷的一面，但是更多的就是你感觉是把它极端的戏剧化和荣耀化，而黑道家族呢是说把他们解构啊，他解构原来的那样的一个对黑帮的这种传统的。这种 stereotype 的东西，然后把他们变成一个生活化的东西，把他们变成一个凡人的一个东西，把他们的这种喜怒哀乐变得是如此和我们普通人相相似啊，就就基本上是一样的。那其实我觉得这个东西，它是它肯定是比过去那种黑帮片的电影更加的接近一点点生活，但是同时又完完全全不同于生活。对不对？我们要必须得知道，就是说这个东西，它电视剧仍然是一个极度戏剧化的一个东西，甚至，呃，我自我这几天也也看了一些片段，我现在觉得确实它是好，但是它一定是说没有那些最伟大的电影好啊，因为什么呢？就是它它毕竟是一个是一个情节剧啊，它里头还是有很多。比较 cheesy 的、啊，比较就是说，你一看就是呃硬编的，往出为了编而编，他的情节的这种呃起起伏伏，呃有时候就是一个非常出于便利的、出于编剧需要、出于想制造一些高潮而不得不设计的一些呃刺刺激的一些桥段，就和即使我觉得致命毒师都一样哈、啊，它都是有一些东西你明显感觉到。哎，这个东西其实没有什么必要哈，然后甚至有时候是比较可以预测的、预料到的一个东西。那毕竟是电视嘛，对吧？如果说每一个它那么多集的电视，每一集都和一个电影一样，那也是不现实。但是这个、这个、这个、这个《黑道家族》的那么多集单集里头，确实有一些是具有具有相当高的电影素质的，哈，可能比很多的真正的电影还要更好看一些呢。我们就继续接着扯吧，因为我必须得看到点什么，我才能够想到点什么。比如说像这个这一节里头，当时 Carm 然后在巴黎的时候，有一些场面，我甚至觉得非常非常的让我感动哈。就是 Carm 还是一个好像挺 philosophical 的人，他还挺挺有哲学感的一个人。他去了巴黎的时候，他他看到那些呃古迹哈，他说哇，这个东西年代那么久了，你能想象到吗？就是在这样的地方，呃。罗马帝国原来留下的东西，那些在这地方这么小个地方，有生活过多少代的人呢、啊？多少人就在这儿就死了，死了以后一一点痕迹都没有，我们现在根本都不知道谁曾经在这儿住过。然后她就把这个事情联想到她老公 Tony 当时被被自己的叔叔等于说。打了一枪啊，然后几乎快死的那一段非常煎熬的时光，他就是啊，想到很多很多事情。然后同时，这个电视有非常强烈的幽默感啊，它是一个黑色幽默满,满满的这样的一个东西。那他那个女伴就是这个后面的这个女生，呃，也不能说女生了，女士吧。然后就。她那个女士呢？人家就只关注的，就是说我要去卡地亚呀，我要去路易斯。i s 啊，我要去购物，对吧？我要去买很多很多东西，然后看到街上这种骑这种小摩托的特别帅气的这种法国男子啊，也觉得说，哎呀，他说话好性感啊，然后就想跟人家发生一些事情，对不对？康儿嘛，就和他想法不一样，然后还两个人对话，还最后出现一些冲突啊。康儿就提起来，就说啊，你当时你儿子死的事情怎么怎么样？然后两个人把人家就惹毛了，人家说干嘛呢？我们不是出来玩吗？你跟我提这个干嘛的？哎呀，特别特别又又有思考又幽默，啊。这个是是有一些集，我特别特别喜欢这个巴黎的这一集。你像这个也是最后一季吧？我记得是是有这样的一个。看起来好像有一点黑人血统，实际上也肤色没有那么 dark。然后 Tony 就是在自己也是九死一生之后呢，他虽然改不了这个拈花惹草的这样的一个习惯啊，这这是一个，因为他可以嘛，因为他的权势在那儿，因为他有这样大量的机会，他的他也有这样的社会的这种威权地位，那很多人就愿意去献身嘛。那他这个这个桥段就是这个右边的女子是一个房地产中介嘛，对吧？就就跟他想，嗯，还是一个要给这个 Jamba Juice 啊，一个连锁的饮品店去要买他的一块一块地产，然后 Tony 就觉得说，哎呀，这也许又是一个。出轨的机会，对吧？去去寻开心的机会，他也特别喜欢这个女的，然后也觉得这女的特别的 intelligent， 很聪明，然后也外形也好，他就很被她吸引啊。结果这个其实他都已经几乎得手哈、啊，他最后开始先是不卖，然后最后又又搞到了，几乎是那个本身那个交易本身就像调情似的，然后最后他终于说是可以卖，然后那那女的。他非要跟那个女中介说约到人家家家里头去，约到人家公寓里头晚上去见面去签这个字。那当然，对方也是想了想，也好像也没有办法去逃脱这样的一个诱惑，既是金钱的诱惑，又是一种情欲的诱惑啊。结果两个人几乎要快发生亲热的时候，托尼因为自己的这个衬衫啊。因为他出门的当时，他老婆弹琴默默的给他去系他的扣子呀，跟他讲，然后他想到了他老婆对他自己的是多么多么的好，他突然觉得说应该这次九死一生之后应该有所改变，对不对？然后他就很努力的去抵御那样的诱惑，让在在两个人几乎要亲热的时候，他说停听听不行，等于说。让这个对方这个女的也觉得很羞辱啊！但是她是终究是好像能够抵御自己的这样的一个管不住下下身的这样的一个毛病。但是她真正最后是这样一从就一直到结束嘛？当然不是了哈、啊！他他他克制了自己的这样的一种私欲之后呢，回了家就非常的生气哈、啊，对他对他老婆就很不好。就是看什么也不顺眼，怎么吃的也没有家里头，对不对？我天天我这么努力，就是就是你们就连自己点东西都不给我做好吗？对吧？他心里头情绪反而就按捺不住了，这个非常非常真实的这种人的这种本性，并不是说好像这啊，你看你、啊、你们这些男人就就就会同理这样的事儿，其实道理是一样的哈。我相信只只是说。嗯，不管男性女性也好，老的少的也好，什么花心的和矮板的也好，其实大家的那个底层那些想法都是一样的，就是我们有时候觉得说，好像让自己成长不是说让自己成长的一个事儿，而是说好像我成长是因为我给了别人一些恩惠，然后这个其实本来是不是不存在，但是我们自己欺骗自己是这样的嘛？我们就觉得说，你看我我我行得好，你就应该感谢我，你应该至少。至少感激我为这个事情做出的努力，但是当然这是不,不完全是对的啊。那当然，这个影片我们就说说这个主人公的这个 Tony 啊 ，Tony 他他是不是有很多的优点呢？啊，他为什么能够带领他这样的一个帮派，他始终能让大家衷心的为他服务呢？他肯定是有他很多的优点的啊，比如说他他还是很有判断力，他很果断，然后他知道这个 prudential 的一些智慧，就是说审时度势，然后同时是也也谨慎的去处理一些很敏感的事情。他的那个他自己对很多事情的 positions 啊，就是说，比如说他们手下之间因为抢地盘，因为利益的缘故，因为彼此的 ego 的问题产生矛盾的时候，他会怎么处理？哈，电影里头。更多的时候，其实没有在处理所谓帮派怎么去呃和别人去打斗啊，怎么去有。但是真正重要的事情，电视剧要表现的是说 personality， 或者是 character， 或者是 deep down 是我们的 psychology 哈、啊，是我们的心理的状态。这电影里头，当然 Tony 最重要的一个。对戏的一个伙伴，而且是一个整个电视剧一个反复出现的模式，就是他和这个心理医生 m e l p h i 的这个医师的这个对话。当然，两个人的关系也是在六季当中也非常的戏剧化的发生了一些场面。但是总体来讲， m e l f i 那个角色的设置是让这个黑道家族就是非常非常 standing out， 一下子就和甩其他电视剧《十九条街》的那样的一个素质，就是直接把很多心理分析的精神分析的东西放在这样的一个你觉得几乎不可能是说这样的一个角色身上去做哈，那当然就是实在是非常非常好看。然后 Tony 总总是在在。整个剧集的第一集里头的时候，他就是遇到生活中实在他解决不了的问题，他突然惊恐发作，然后失去控制了，对吧？他他就因为那个自己的房子里头的一个游泳池里头来了一群小野鸭子，然后野鸭子生了小野鸭子。然后他特别喜欢，然后有一天那群野鸭子飞走之后，他突然就觉得生活特别的莫名其妙的觉得很绝望，然后他就开始惊恐发作，然后生活的压力一大，他妈又对他不好，对他妈天天就是虐待他，心理虐待他，然后他就几次昏倒，然后他就终于去看这个心理医生 m e l f i y 了，是吧？结果看一看呢。然后还特别不屑哈，说我根本就不相信你们做这些东西有个屁狗屁用。然后第一次两个人都没有说完话，然后 Tony 就直接是拂袖而去啊，就觉得说你们太可笑了这个东西。然后一开始那矛盾就建立的是如此的让人津津有味，和演的也特别好。那那个 g a n d a l f i n i 演的这个 Tony， 第一次看到那个女的都不正眼看哈。啊，就是他根本就是没有办法觉得说，我们是完完全全不是两个世界哈，我们完完全全是相反的宇宙啊，我们根本就没有任何交集的。观众也觉得这怎么可能，他们会有交集呢？哎，可是后来他他再一次跌倒之后，然后他就又回来，对吧？好看，感觉第二次的时候，他气焰就没有那么嚣张了，他真的觉得他需要帮助嘛？然后后来人家给他开了点普优解还是什么治抑郁的药，抗抑郁药。然后他生活也有点转机了，然后又美的不行了。第再次再回来的时候，跟人家医师说啊，其实这个你看我我被你治好了哈，我谢谢你啊，你这个药真管用。他没有他不愿意去看自己真正心里头。灵魂里头的这些问题，因为他也觉得说，我也没办法，这现实就要求我做这样的一个非常非常难做的工作，我还必须得做，我身上这么大的责任，对不对？那说说那些其他的有有什么用，对不对？哎，他，但是他，你就发现呢，他时时好时坏，他甚至有时候有一些自我的这种深刻的反思，然后他真的有这样的意志去想办法改变自己。然而呢，到了第六季的时候啊，然后就发现在，在在第六季的时候，这个心理医师 Melfi 和他自己的。Melphy 自己也有一个导师，或者是他自己的心理意识，他也有很多心理问题，他也需要别人去给他一些辅导。然后那个男的就跟他讲说：“你看，最近有这样的一个研究哈、啊，其实就像 Tony 他们这样的人呢，他们是通过做这样的心理理疗的过程中呢，其实 validate 或者就是说怎么样说呢，就是使得自己的这样的暴力行径。”更加的合理化，在他们那儿，其实他们甚至在通过跟你的对话的时候，在操练一种狡诈，操练一种如何去更多的去欺骗，更多的去霸凌别人的一种本领。然后这个 Melfi， 然后就很郁闷啊，就觉得说呀，这个他也看了一下那个文本，那个那一段的表现也是非常电影化，非常的独特，直接。按一般来讲，你肯定让那个主人公什么，或者是念，或者是和别人对话，用声音表达。他那个地方不是哈、啊，是他拿起来一本书，打开之后都是关键字的特写，然后就这么这么跳剪那些关键字的特写。然后就是 m o 最后就明白说，哦，原来可能他说的是真的。然后他真的就跟 Tony 就就说你不要再来了哈、啊。然后结果说你来了这么多年，你你其实你也没有什么变化。Tony 自己也说，他他在第六季的时候说有什么变化有什么用对不对？我们这么多年搞了这么多长时间，我不是还是这个样子吗？其实就是深刻的表明了一个道理，就是人真的可以。改变吗？人真的可以通过自己改变吗？人真的可以通过被环境的约束而改变吗？人真的可以通过这样的心理理疗、精神分析改变吗？我觉得改变不了啊。但是我我我还是认为，就是说，信仰是可以让人改变的。我是真的觉得，这个电影里头也不是说完全没有信仰，但是它是一个比较形式化的，然后他们甚至说。意大利人嘛，他们主要就是好像生下来我就是 Catholic 啊，我就是天主教徒，就和很早的中世纪的时候，像这些瑞典这些地方，你就是一个所谓的基督王国、基督的国度啊。所以你不管你信不信，你反正生下来你就有这样的一个身份。但是就是因为这样的一个身份呢，使得人们非常的懒惰，并没有去真正追求信仰里头那些最好的东西。所以，只是一个名义上的一个一个 follower， 只是一个名义上的耶稣的一个跟随者，但是实际上他们根本没根本就没有效法，他们也不明白那样的道理。在这电视剧里头，关于。天主教的各种梗其实也挺好玩的哈。总之就说 ，Tony 呢，就是说他也挺爱家的，对不对？但是他你看他有成功的地方，他也有巨大的失败的地方，对不对？他对他儿子的完完全全的失策、啊、他都没有把自己的儿子教育好。他儿子在最后一集几乎变成了一个就是极其软弱、让人招人讨厌的熊孩子哈，就是。都已经上大学了，然后又退学，干什么干什么不成，然后天天崩溃，对吧？三天两头的就就就就,就要死要活的，然后特别特别的没出息。然后你说他他是一个好爸爸吗？他既是也不是啊。他他其实总的来说他不能说是因为他这样的一个属灵的光景，确实没有办法带领一个孩子去去走上一个其实比较正常的道路。那他对这个。女人的这种风流成性的事情，当然也是遭很多人诟病的地方。我也相信，就是说，在这个时代哈、啊，在这个政治正确和这个女性主义的这种越来越有时候蛮激进的话，我觉得这样的风气底下，呃。美国不太可能再有黑道家族《The Sopranos》这样的创举了。我觉得那个时代已经完完全全过去了。那个时代是一个所谓的美剧的黄金时代，呃，出来一大批非常优秀的美剧。但是我觉得那个结果真的已经过去了。我觉得政治的环境已经变了，商业的环境也已经变了啊。HBO 的辉煌已经被被 H Netflix 和和这些。新的川流的科技平台所取代，那科技平台的这种做生意的方式和原来是很不一样的啊，所以其实我们看到，呃，很多很多这种炮制出来的，然后迎奉承这种迎合这种大众趣味的东西呢，就越来越多了，甚至迎合那种所谓的少数的特殊利益群体的一些明显的，他们是为了讨好政治正确的这样的一个东西呢。其实非常的枯燥和,和低质量啊，他们永远讨论的是表面化的事情，很遗憾啊，这是这个时代的浅薄，我认为。那我们说说这个 Matriarch 他们家的这个 Carm，Carm 当然说有很多非常我们普通人都能感受到的一些好的 qualities 啊，然后他非常的友善，他其实也是对别人是真诚的关心的。他也是一个应该是称职的，就是照顾一家人的这样的一个意大利母亲，对吧？但是他同时也确实，你说 Tony 的生活方式，他没有责任吗？有啊，他他他也他不得不睁一眼闭一眼面对的这个 Tony 不断出轨的这样的一个事实，然后他没有勇气去跟他。进行更深层次的对话，他始终着迷于自己的这样的一个对物质生活的痴迷，对吧？那是他，他虽然并不是一个好像很爱炫耀的人，但实际上那又是他好像。能够让自己保持一个友善和保持一个实际上道德上的优越感，或者是物质上的优越感，以至于他能有平和心态的这样的一个底层的支撑。如果没有这样的优渥的生活，没有他每一天名表、名包、名车，他他的自己的那些小的 pet project 啊，那些。那些动不动我自己要造一个房子呀、啊，这些东西没有她丈夫的支持，这些东西都是不存在的。那没有这些东西之后，她是不是还能以那样平和的心态去面对这个世界，面对她的家庭，面对她的亲戚，面对那些其他的社区里头的人？我觉得可能就没有。这就是一个非常矛盾的地方。所以 ，Carm 虽然看起来是一个蛮正面的，但是她身上的邪恶当然也是显而易见的。那这个这个心理意识，当然其实。他演演起来感觉就是好像很平淡哈，说的话是哑嗓嗓子总是沙哑的。然后他也作为他心理医师的这样的一个角色，他也没办法过度的去表达自己，对吧？他更多的时候就是一个哦，是这样吗？那你到底想要什么呢？你你说这个到底是什么意思呢？但是和 Tony 就是形成一种非常有趣的一个动态，然后然后这个。这个真实的演员和,和这个人性格简直是太差别大了。我看他他这个真实演员是那么一个，呃，特别爱炫耀的一个大嗓门的女的啊。那这个角色呢，也是跟这个创作者这个 Dave David Chase 啊，这个他自己的经历有关系，因为 David Chase。也是他自己的妈也是特别特别坏，就是和那个 Tony 他妈似的。然后他也是很多心理问题，从年轻时候就开始。所以这个 Tony 的儿子哈，呃，叫什么来着？我忘记了、啊，叫什么来？想不起来。Tony 的儿子反正。可能年轻的时候也有这个创作者本身的一些影子，然后这个心理医师也是这个 Chase 先生，他原来看心理医生的那个原型，他就是根据那个人去找了这样的一个演员，去去那样去塑造了他的角色。那这个 Chris 作为这个呃 Tony 的，等于说，等一下 ，Sorry， 他的这个远房的一个 cousin 不是 cousin 不是 cousin 是是侄子哈 nephew， 然后。他的戏当然也很多，从屏幕时间上来说，当然 Tony 是第一位的，然后 c a l m 是第二位的，第三位的可能就是 Christopher。Christopher 是一个非常冲动的，然后 murderer 哈、啊，但是也也也有他自律的一面啊。他他有时候他他对这个始终是要摆脱自己的瘾嘛，他各种各样的瘾，对吧？酒瘾，然后毒瘾，然后他也对女人有一种。他其实挺像一个传统的意大利的男人啊，就是说我想要自己家的家庭，我想因为通过成家我就可以立业。他把自己成家这个事情看的就好像说，我要作为一个男人，只有这样才能够成长。我只有有孩子才能成长。但是就屡次求而不得，然后他也当然经历了很多的悲剧。他和 Tony 之间的关系也是非常非常复杂的。在这里头，在这个电视剧里头，任何人之间，只要他们有关系，他们的关系一定不是一个简单的互相只是互互相支持的关系，而是说互相总是有互相的怨恨、嫉妒，甚至说。完完全全不能够尊敬的地方啊，然后他们之间冲突是如此之深切，让你看到就是说，这个里头有一些是真相，有一些是被过度戏剧化。真相就是说，人都是一个观念的载体哈。我们很多的时候和别人发生冲突，真的不仅仅是因为利益的问题，是因为说你拿的多了，我我干的多了，你拿的多了。类似这样的事儿，而是说我们其实在在很多观念上，就是觉得说他身上的一些他所崇尚的东西，我是完完全全不能接受的。我觉得要么是假的，要么就是就是坏的啊。然后我他怎么能够这样？然后他他的这个一狗是在在这样的一个观念支撑底下，呃，凭什么对吧？呃，人和人之间矛盾大概是这样的。所以 Christopher 和。Tony 之间的矛盾啊，也是在最后一季的时候显示的非常的完整，我觉得相对比较完整。然后 Christopher 的死也和 Tony 是分不开关系的哈，也是一个悲剧。然后居然是因为一个车祸死的，然后然后最后死也是 Tony 看到他在这个内脏的血已经快挡住他的呼吸之后，又把他窒息而死，呃，非常的。很戏剧化，但是也也最后因为 Tony 身边的人都都要死嘛，那这个 Maddo 啊，这个 Tony 的女儿，相对是比较没有那么 drama queen 的，但是也也起到一个很很，首先很养眼，其实有不不同的一个动态的一种年轻人的这种反叛哈，然让这个家庭就更有意思了。嗯，然后这样这个儿子挺有意思的啊！你看他刚开始演的时候真的是个小孩子，然后到最后就已经成为成人了。在他们回忆这个当年拍摄的时候，就这这两个当时。入剧组的时候还真的是属于未成年人的人，他们就说 Tony 对待他们真的是非常非常的有爱心和距离感，拿捏的非常的好。他就总是 Tony 会经常打电话给这个男孩的这个住住宿的这个地方，问问其他人说他睡了没有啊什么的，然后说如果你我就想知道一下，你千万别告诉他我问过，他就真心的觉得他对这些孩子是有责任的，在在生活中啊这是。而且他没有经常过来说，呃，就好像把他们当成孩子一样去训斥或者管教，或者是就就哪怕开玩笑，没有在工作的时候是他他还是刻意的保留保留了一定的距离，给这些，因为他知道这些孩子其实很害怕的，你知道吗？他他们是没有安全感的。你们成人之间这么多，只有就是他俩是小孩你要给他们一定距离，人家未必是愿意跟你大人天天混在一起的嘛，对吧？所以这点当然是这个演员的这方面的比较，令人钦钦佩的地方。那电影,电影电视剧里头有几有两三两个配角啊，这这这这家伙和这家伙，这当然是从始至终哈，然后非常好看，他们的戏非常非常的好看，他们都特别是这个 p a u l i 哈，他他叫 Paulie， 长得也非常有特色，然后他是一个非常 a r r o g a n t 的人啊，然后极度的。怎么说傲慢？然后除了 Tony 之外，谁他混都混不吝。然后他经常出现很多很多可爱的一些恐惧感啊，比如说，哎呀，我是不是有病了？我是不是老了？然后我，然后关于最后他他的身世的问题，他非常非常黑色幽默。他搞了半天，他有一个婶婶，然后其实是阿姨吧，阿姨应该是姨，就是他他的妈的一个姐姐或者妹妹嘛。然后是一个修女，天主教的修女，对吧？他还觉得说，哎呀，我没事干，我是为了关心她，我才去看看她，挺可怜的一个人。啊！结果人人家那修女最后老修女跟他说啊，其实我才是你妈呢。那 p a u l 说啊，那我妈是谁啊？然后他然后说你妈是你，姨，等于说突然之间给调换了一下，然后 p a u l 就整个人就就就,就懵了哈，觉得我我我难道我是什么？我是个 joke， 我就是一个笑话呀？难道我我搞了半天我自己，我连我自己老爹是哪个混蛋都不知道？所以这这个梗就后面还在不停的 call back， 经常就是他妈的我连我爸是谁都不知道、哎，呃非常非常好玩的一个，然后他就发现他自己的身世完完全全是假的，然后他自己哎呀和这个人太有意思了，和谁和 Christopher 也也是非矛盾很多，然后有很多小聪明小算盘，然后他特别会讲黄色笑话啊，讲的特别特别好，然后经常爱怼人啊，他怼人怼的实在是。太厉害了，太狠了，那那词台词写的太好了。总之就是，他和这个,这个这个这个这个家伙叫什么 Sil Silvio, Silvio 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 Silvio， 或者他们就叫他 Sil。这两个人都不是职业演员啊，像这个 Polly 的演员，人家就是。莫名其妙的，就是说，来，你你你你说说这个，然后就就把这个角色就给了他了，实在是非常非常有有趣的，好像就是说，那个创作者 creator Chase 跟他说，来，你就给我说一句话，就说啊，现在这帮现在这帮小兔崽子们哈，就是这么一句话啊、oh ， now t h e s k i s s 呃，然后用他用带着意大利口音的话说，然后他就说啊，然后就说的特别让人那个家伙觉得很印象深刻，觉得这就对了，这就是我们意大利人的这些这帮老东西，这是叫什么老炮们的这样的一个说话的方式，然后就专门为这个这个演业余演员写了这么一条辅线哈，就一直从第一季到最后一季非常精彩的。那另外一个 Tony 的帮得力助手哈、啊，他是一个相对比较谨慎，然后也比较比较比较圆滑的一个人，然后然后他那个是总是那个嘴是那样的哈，非常非常演得好，很有特色。虽然说戏不像那么多吧，但是他始终是在同你身边的，然后有时候也也也起到一些很关键的一些作用。非常令人喜爱的一个角色哈，他他的那个角色就是基本上就是在《教父》里头，这个那个那个那个老教父那个养子哈，就是他们的那个词叫什么 “concierge”， 反正就是意思就是和军师差不多哈，这一种老大旁边最贴身的给他能够测试哈，就是差不多是那那种意思。他也管管就很很会管理，他好像管管很多的八大兵，就是那个他们那个脱衣舞的俱乐部，就是他来去主要管理的。然后其他的人，这个像像他的这个 Tony 的叔叔啊，是他们之间的恩恩怨怨，实在是非常有趣的一个人。然后这这老头演的也挺也挺有意思，总是戴的一个特别厚的一个眼镜然后他和 Tony 之间的那种嫉妒啊。然后 ，Janice 是,是是是 Tony 的妹妹嘛？然后他后来和这个叫 b a r b i 的人结婚 b a r b i 后来也成为 Tony 的核心核心圈里头的一个左右手了哈。然后也是死的挺惨的，死在一个他自己跟他自己有嗜好有关的一个这种火车模具模型的这样的一个小店里头。我要反正就是就跟大家瞎聊聊吧，我就只觉得说这个电视，哎呀当然要花很多时间。我我现在再让我这么这个年龄再看是不太可能了。但是如果你们年轻啊，其实好的很多东西不是这个时代的，而是说之前的时代，你们可以去看一看。像电影里头很多的这种裸体的场面。因为很，这几乎成为这个电影的这个电视剧的一个特色，就是因为它很多的戏发生在他们经营的这个叫“巴达宾”的这个脱衣舞俱乐部嘛。那所以他们谈事情的时候，一般来讲，那个镜头都会说，首先说一个呃广，就是的呃，不是广角了，就是说远远全景的这样的一个钢管上，然后有人在舞舞上装着在跳舞是吧？然后。他都不会停留很长时间的，然后他就会迅速的，比如说拉焦拉到前景，或者是把它摇到其他地方，然后让这些真正的角色们开始去互动。呃，肯定很多人会诟病这个设置哈，就说啊，这就是一一个引人眼球的一种低低劣的手法。但是我其实看多了之后，我也觉得说，首先那个东西它虽然它本质上它拍摄的东西是一个色情的东西。但是他之所以把它放在那儿呢，又其实是想告诉你这个东西是多么虚空的。因为其实你真正看这个电视剧，你不会因为那样的场面去看那个电视剧。你看到那样的一个所谓的跳钢管舞的这样短暂的场面。他嗯不会给你任何深层次的感受，也不会甚至不会挑动你任何的一些其他的想法。我我觉得我是至少不会觉得说啊，我是冲着那个去。我觉得它是一个恰当的背景，它这个背景恰恰又让人让我们晓得，就是说原来我们真正在意的事情是什么呀？是这些角色之间他们的生活中的烦恼，而不是这些虚浮的这些事情。那是他们其实他们生活和工作的一个背景。他们自己有时候都已经对对这个事情没有那么大的意义意义感了，对不对？我们观众也是一样，所以其实也也不是一个特别大的问题。那我觉得影片里头的这个，它真的是把很多过去的东西给解构掉了。像《教父》的这些东西，它是不是好？当然好。我还我都我还承诺大家，我要在我的频道跟大家讲《教父》啊，《教父一》的嘛，对不对？他是好看，而且他当时创创下了这样的一种我们从来没有过的一种体验嘛。那他也有对人人性深刻的分析，但是我就记得在在电视剧里头，这个 Tony 的这个儿子哈，有一次，呃，他他自己生活中有很多的问题，其实这个孩子本身他没有办法去处理他生活中的很多的问题，他也没有学会真正的去承担责任，然后呢？他就把自己的这样的一个问题给外化了，他就总是心里头冒出来一个念头，就是哈，我爸爸被我这个，呃，我被我这个叫什么叔爷爷还是什么，就是说，呃，是爸爸的叔叔嘛，对吧？这老东西把我爸差点打死，所以他就突然之间在自己生活一一一堆一堆混乱的时候，想去解决一个别人的问题，然后他就他就。欺骗了自己，他就拿了一个匕首去去去老年院去想把他这个叔爷爷去杀了。他其实没有想清楚，他也不知道自己能做什么。然后他去了，他去了之后想做呢，然后又做得很很笨拙，还没走过去的刀就掉在地下，就被人摁了。然后人家就把他送到警察局了嘛。然后 Tony 当然就很有办法，联系别人就把他捞出来，然后就跟他说：“你在干嘛呢，儿子啊？”你怎么这么你你知道自己在干嘛吗？他就说我想帮你啊，很愤怒对吧？说我其实凭什么他他要差点把你杀了，我要一定要报报这个仇，你为什么这个事情你都可以忍气吞声呢？他把自己的这个对自己生活的不满的投射到他爸身上，然后投射到其他事情，然后他还怪他爸，就说你说你爸这么做关你屁事儿呢？说实话对吧？他就觉得说不行，你这么做我就要想办法帮你出这口气。他爸就哭笑不得，对吧 ？Tony 说：“首先你也没有做成，对吧你 did zero, you did nothing， <笑>特别可笑。然后你还自己觉得自己很强吗？然后他他，然后又两个人聊一聊，那孩子就说：‘你这个虚伪的人，你你你,你……’他爸说什么 ？Tony 说：‘儿子呀，其实我在你身上，我看到啊，你是个好孩子啊，你身上你就没有那个坏的那些东西，所以你这事儿你做不了呀。’”他儿子是你，你知道啥？你你对我有多了解，对不对？你不一定了解我，我也许没有你想象那么好，而且了，你这么这么虚伪的好难道真的就好吗？对不对？难道我你不是经常呃？看那个在家里头多少次，你看到《教父》的时候，你看到 Michael Corleone， 然后 Pacino 演的那个，你看到 Michael 去去去这个餐馆里头去复仇，把那两个他们敌人打死的时候，你每次都说拍手称快呀、啊，对不对？你每次都说这个太，这是你最喜欢的一一幕戏啊！你怎么放到生活中我这么做你就不接受呢？你就总是什么都不接受我吗？然后他爸突然一说，嘿。It's a movie， 呵呵那是电影啊，这就是结构啊，这就是结构，就是说，推推到家族在告诉你，就是说，其实教父生活中的黑帮也不是那么去做事儿的，也不会是那样的去行事的，也没有那么夸张，好像显得一个角色有那么义气，那么样的巨巨快的一个蜕变和成长啊，人的蜕变和成长都是极其缓慢。然后其次就是说呀。你，我们就看看他们生活中其他的这些问题就完了嘛，对吧？有时候屁大点的一个事情，人们就会非常的恼怒，就会发怒。我们不是这样的吗？是啊，但黑道家族同样被后世的这些新的脱口秀也好新的电视剧也好。还在不断的解构啊，解构到就是说，让它变成了庸常化，让它变得成了一个梗。然后我们有时候确实有一些人和人之间的这种张力是可以得到一些消除的。就是当我们都真的是装成伪君子的时候，我们呃就是有很多的彼此之间的埋怨啊。但是我们稍微能够用玩笑或者故事。去告诉彼此，就是说，我们其实心里头都有很多的问题，我们都很软弱啊，我们都需要成长，我们都需要原谅，甚至说偶尔，呀，你也包容一下，反正我们就发了脾气了啊。然后，但是不用去那么假装自己说我一切都好啊，这是我觉得这个电视剧的。不一定是文化价值，因为它文化价值太多了，而是说对我们个体的一种审美价值吧。好吧，今天就是拉里拉扎跟大家聊了聊这个《The Sopranos》，我相信我以后也不会再提到这个话题了啊！谢谢您的收看，再见。